1: Комсомольская правда, Военное ревю, Полковника Баранца. Да, 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 дорогие друзья, мы сегодня не в записи с Михилом Тимошенко, мы сегодня будем работать с вами вживую. Да. Ну что, дорогие друзья, мы э, по традиции ритуально напоминаем вам поскольку военное ревью, напоминаем вам о том, какой сегодня день. Сегодня 20 декабря 2020 года. Сегодня день работников органов государственной безопасности. А вчера был день а -а -а.
2: военной контрразведки.
1: контрразведка да. Дорогие друзья, вообще вот этот э, в это время какой-то сгусток разведок, да, Миша? Вот и, и там и СВР был, Да. Военная контрразведка. Сегодня ФСБ, так что э, дорогие друзья, мы, мы, мы с вами, мы тоже, может быть, нальем. Ну, о чем что я значит, хочу еще сказать. Да, да. Тут кое-кто приболел. Ну, ладно. Михаил, я э, посмотрел, э, что 20 декабря 1958 -го года на Лубянской площади был открыт памятник Феликсу Эдмунчу этот, Дзержинскому. У а...
2: которого э, этот самый Станкевич снес.
1: Да, у которого кличка была, ты помнишь? Вот чудо истории, да? парольная кличка, или как там называется, ну, его же Феликс звали, там, да. значился в картотеке, да. Да, дорогие друзья, этот позорнейший в истории нашей страны случай, конечно, и мы сегодня э, напомним вам, что сейчас все больше и больше и ветеранов, и просто граждан Российской Федерации поднимает вопрос, что памятник надо вернуть на место. Меня Не удивляет, вы...
2: меня удивляет да. что Архнадзор молчит на эту тему, как будто вот ему тряпкой пасть заткнули. Потому что Феликс Эдмундович э, в «Бронзе» прекрасно замыкал архитектурное впечатление от площади.
1: Миша, я понимаю прекрасно, что кто-то сейчас нас слушает и говорит, эти а сволочи краснопупые два бывших, может быть, коммуниста за этого кровавого Фелиса ходата. Дорогие друзья, я знаю, что немалая часть российского общества невурными аплодисментами встречают Ельцин-центр, допустим, где там Миша? В Екатеринбурге, да? Да. Я да, думаю, да, да, что да, если да.
2: бы все министры сегодня... Работали да. так, как Феликс Эндмундыч. Там в свое время, да. он был и, кстати, наркомом железнодорожного транспорта, mm. если кто-нибудь mm. помнит, то мы бы жили немножко в другой обстановке.
3: Да,
1: мы тоже могли бы сегодня настоять на том, чтобы этот Ельцин-центр превратился, знаете, в такую всероссийскую антиалкогольную здравницу. Мне кажется, это было бы просто, просто прекрасно. Ну что, дорогие друзья, сегодня воскресенье, позвольте я вам... Я вас привлеку вот к таким вот размышлениям. Вот сегодня что? Строевой офицер, Миша, он уже где-то на построении, да? Вот тут он нас, может быть, не слушает. Да, вот в воскресенье.
2: Значит, ты, я как понимаю, да? хотел да, да, поговорить да, да. на тему, что делают офицеры в выходные дни. И кадровые,
1: и запасечки со строительными. Ну да. Да, да, Я думаю, что часть, да, 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 Говорит. Начнем
2: сначала, так сказать, с гендерного принципа. Что, с военный, рассолом, что ли? Военный – это тот же гражданский, только в зеленом пиджаке. Как говорили в свое время. А нормальный военный в воскресенье думает, черт возьми. Как бы меня сегодня куда-нибудь не дернули.
1: Да, уже построение, Миш, на планцу. При
2: нормальном командире уже да. Как говорил у нас один из командиров дивизий, в воскресенье живем по понедельнику.
1: Да, конечно. Ну что, кто-то, наверное, в том кадрах сейчас строгает видеоотчеты. Сейчас это очень модно в армии, ты знаешь, да, Миш? очень Если
2: только в армии, а бедные учителя. Вот в да. Германии все правильно. Не хочет учиться ваш ребенок. Ну и пусть дураком растет. У нас же нет. У нас бедного учителя и бедного офицера. Блин, завалят отчетами.
1: Я как э, муж э, преподавателя э, должен сказать, э, что я пришел в ужас от того количества бумаг, когда... Его Величество Учитель должен каждую неделю отправлять куда-то вверх. Миша, это просто ужас.
2: Видите, как... это бы что? Вот тут скрылась чудесная вещь. У нас одно из ведомств выдумало новую форму отчетности. А ну аж, три, аж три раза. И после этого оказалось, что им необходимо добавить 41 тысячу сотрудников для того, чтобы они могли изучать эти отчеты. Мою плешь.
1: Миш, а я... Миш, а как я сейчас завидую? Мужичку, сидящего э, в э, бушлате в том советском таком, да, и который сейчас над луночкой сидит в как Миш, Миш, сейчас вот а, она. Да, а, да. Ай-яй-яй, ай, ай, ребят, как я вам. За... Ну, кто-то побежал в магазин уже за картошкой, а кто-то, мать Понёс его, туда... в помойку. Да, да, ведро, да. Ну, а кто-то с товарищем... борется,
2: это он вот то, что товарищ Сергей Иванов за что отвечает, за мусорную реформу. Да. Вот они, да, борются с мусором.
1: Ну, а кто-то по телефону, бога душу мать, крестит э, журналистам за то, что среди них не нашлось ни одного на пресс-конференции Путина, который не задал вопрос про что? Про кайфи... индексацию, да? Ты что? Ты что? Да. Ты что? Да, да. Ты что?
2: Это... Этот вопрос задавать нельзя.
1: Да, обязательно. Во-первых, президент
2: об этом узнает.
1: Да, конечно. Но вообще, Миш, если серьезно, конечно, ну, ну, мне очень жалко, что среди этой толпички, да, э, э, от такой гигантской аудитории... Э, я вот недавно с Борисом Усвятцовым тебе известным говорил, он говорит, ведь, ну, ну да, 2 миллиона 700 тысяч это вот, будем говорить, обиженные люди, да, которых обошли, да? А он теперь говорит, помножь. Это же на 3-4 раза надо увеличивать, правильно? Члены 3, 2700, семьи, да, 800, да, да. С да, да.
2: женами 5400. Да, да. Есть еще и дети. Будем считать, что по одному. Да. Это получается 7 с хвостом, почти 6. Да. А родители? И вот вы выходите да. на цифру около 20 миллионов. Ё-моё.
1: А в сентябре выборы, да, Миша, так понимаю? Так я к этому не говорю. Да, уважаемый радиооператор, может кто-то нам дозвонился, потому что... Э, а, спасибо вам большое, Петр, Миша. Начинаем да, здравствуйте, начинаю. Петр.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня один вопрос такой. Вот в вооруженных силах Министерства обороны, там это Министерство МВД, это Росгвардия, сейчас вот где-то есть там часовники на территории прям полков, воинских частей, а вот это приказ такой есть, чтобы были часовни на территориях? Или только, как говорится,
1: регионам, кто хочет, тот ставит? Нет, я, поскольку знаю, такого приказа нет. Тут нет, отчасти... Да, 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 да. Это
2: инициативы а... либо командующих, да. либо главкомов видов. Да. А, не что нет, выводить... даже, даже во дворе нашего главка появился, э, часовня не назовешь, но нечто типа такого памятничка мемориала Илье Громовершцу.
1: Да. Ну
4: вот это, конечно, очень хорошо, потому что если человек, молодой парень, там, пошел на свойственную службу, он не был даже к вере привит, а вернулся оттуда, многие говорят, парня армию ничего не помогла, а кто-то и будет уже знать, что он не только военнослужащий, но и витязь ратный, то есть это вот такое возрождение, это же большое дело на самом деле.
1: Да, но видите, нам в прошлой передаче с Михаилом позвонил человек и говорит, а почему нет сооружений, которые представляли бы другие религии? Есть вопрос, правильно, да, уважаемый? Да, вы слушаете? Да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Но да, да, вы знаете, мы много. сейчас возвращаемся к тем революционным временам, все это не гладко, есть много парадоксальных даже вещей. Ну, да, Михаил, мы же должны сказать, что в родном Глаупуре есть даже э, департамент по работе с верующими военнослужащими, дорогие друзья. Да, да, а да. А офицеры, да.
2: которые в этом департаменте сидят, а... они на службу как ходят? Один в да. Риасе, а другой что, в Челме, а, да третий, в, а третий в Кипе, Да.
1: Там есть и люди, которые и, и в рясе ходят, да, там в, в составе этого департамента. Ну, надо же, э, чтобы это все было грамотно в высшей степени, все эти обряды, и так всем этим надо же управлять, регулировать. Ну, во всяком случае, я э, в Глаупуре видел таких э, людей. Да не только в Глаупуре, Межиевоиска. Ну, для этого
2: надо видел, как минимум да. духовную семинарию закончить. Я уж не говорю а, духовная
1: Да, а вот часть при нашем Может главном хораме... и говорить, караме... Да, Миш, А при нашем главном храме, который мы открыли, в парке «Патриот», там образована как раз и школа, которая будут готовить военных священников.
2: креститься начнут.
1: Ну, да, да. Телефон
2: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы готовы отвечать. 8 800 200 ровно 9702.
1: Уходим на короткий перерыв. Дорогие друзья, перерыв будет коротенький. Звоните, ждем ваших слонов. Первый
5: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия и родина слонов, она от океана до океана.
0: Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца нет здесь с вами. Здесь и Тимошенко постоянно же с вами тоже разговаривает, дорогие друзья.
2: Уважаемый Олег Пономарев из ЧАТа, если бы только э, знаменитый разведчик Козлов, о котором делали видеосюжет, знал пять языков. Найдите время. Наберите в поисковике быстролетов. Так он говорил на 16. Мама дорогая, а у нас Русские забыты на каком-то странном наречии изъясняются. Особенно Писаки, э, видимо, такое подрастающее поколение репортеров. В интернете, Ё-моё, полуполярное, да. полуполярное. Потом понимаешь, что ну, в виду популярное.
1: Еще один кругник
2: пишет про подлодку Хаски. Она новой архитектуры, полуторакорпусная. Это значит, что нос у нее состоит из железа.
1: Народ совершенно не разговаривает с профессионалами, не обращает внимания на термины, на эти фразы, выражения, названия блоков, агрегатов. И кормит читателя такой булдой. Ладно, Они же друзья, менеджеры я... по продажам. Кто у нас да. на связи? Кто у нас? В... Новосибирск у нас, Сергей, здравствуйте, Сибирь.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот в, Здравствуйте. Сирии, вот в Сирии у нас есть военные базы. Там практически
5: да. все, все беспилотники уничтожаются. А почему это в Карабахе-то не
2: получилось?
4: Как по-вашему?
2: А потому да. что в Карабахе этим занимались армяне.
1: А вы считали, что мы должны были воевать за армян в Карабахе, да, уважаемый сибиряк? А? Ну, чтобы как-то
3: технику-то
4: передать, все-таки помогали же им военные Рэп, рэп тоже работал там это все это.
1: Ну, одно дело рэпом э, работать, а другое сбивать физически, да, это совершенно другое. А потом, другой, если, был, допустим, вопрос. нас
2: с вами запустить э, в кабину машины рэп, мы что сможем сделать? Вот просто взять и запустить? Mm -hmm. Ну? Я думаю, что мы даже питание не сразу найдем, где включить.
1: Уважаемые сибиряки, тем не менее, мы не будем вилять фастом. Мы скажем, что проблема есть, и в вашем вопросе она тоже Есть, открыта. конечно. У нас это урок на завтра, очень серьезный. И, судя по той информации, которую мы получаем, э, достаточно серьезно сейчас Министерство обороны бросилось решать эту проблему. Пожелаем ему удачи. Кто следующий?
2: Опа. Здравствуйте, Алла Николаевна. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Алла Николаевна.
3: Я Никола... ну,
1: очень
5: жалею, что да, вас два раза в неделю только. Безобразие, безобразие. Но у меня к вам вопрос. Один единственный. Да. Я работала в Академии Генштаба, и у нас был Яков, Джугаш... Яков, Господи, Евгений Яков Джугашвили. Но сейчас наши многие, так сказать, по, по возрасту уже ушли, и я не могу узнать о его судьбе. Как он дальше? Что с ним произошло? Вы не скажете. Потому что были разные. Его топ-перевыкирали, -то топ-пе -то его выслышали. Ну ужасно жалко. Один к одному его себе Фереонович был. Ну один к одному.
3: Ну, это Якова, ты понятно,
1: да-да-да. Позвольте мы для начала, чтобы уважить да. вас, поинтересуемся, да. не работал ли он в одной из наших закрытых военных контор, чтобы рта... Не открыли, лишнего не сказали, узнаем это чрезвычайно любопытно. Если он пошел тогда, после Академии по э, линии Игру, то мы вам ничего не скажем. Если он пойдет по какой-то другой линии, мы попытаемся обязательно скажем. Вы нам подсказали невероятно любопытную тему. Спасибо вам, поехали дальше. Миша, я... мы же можем Здравствуйте, навредить Сергея товарищу, из не, Миш, будем, не будем да, 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 да. Кто у нас Краснодар на проводе? Здравствуйте, дорогой мой человек. Здравствуйте. Краснодар, просыпаемся быстренько. Доброе утро. Тим... Сергей Краснодар, мы же вас зовем. Доброе Сырники утро, отложите, товарищ, пожалуйста. Товарищ. Да. Доброе у меня утро.
4: два вопроса, если позволите. Давайте. Первый вопрос с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским: в силу того, что сегодня день основания. Правда ли, да. что в его детстве случилась трагедия, он случайно свою близкую родственницу застрелил? Правда ли это или нет? Хотел бы это знать. У -у -у. И второй вопрос. В советское время были самолеты морской авиации вертикального взлета с палуб. Есть ли сейчас наработки
2: какие-то по подобной модели?
1: Миша, начинай с ну, вертикальных.
2: як ну, да. 38 был такой самолет с вертикальным взлетом. Естественно, из-за... Э, ну, мы понимаем, проблем, которые в воленс нолинс возникают, если ты вынужден мощность двигателей создавать такую, чтобы самолет взлетал по вертолетному то у него боевая подвеска, боевая нагрузка была очень мала, и дальность полета была маленькая. Его называли самолет обороны город Мачты. Сейчас это направление практически не развивается, нет. А то, что мы сделали для э, разработки э, его последующего, э, так сказать, поколения, ну, в 90-е годы, когда устроили нищету всей стране, Американцы активно работали с нашими КБ. и за выкупили
1: все всю документацию.
2: Да? Все? Она ушла на создание самолета F-35 Lightning 2. Это практически наш самолет вертикального взлета следующего поколения.
1: Uh -huh. Что касается Дзержинского, дорогие друзья, то в ряде, скажем так, оппозиционных средств массовой информации, которые, конечно, ненавидят Дзержинского, частенько мелькает как раз вот этот факт, что по неосторожности Феликс Инмунович в молодости застрелил там родную или двою родную сестру. Давайте мы все-таки А Евгений
2: девчонку. Яковлевич он вообще да. говоря инженер и историк, ну, инженер по образованию. Полковник в отставке с 1991 -го года живет
1: в Тбилиси. Ну, вот так. Может быть, мы вызовем его и на связь, может, он нам сегодня даже позвонит. Да. Но ну, а мы продолжаем военные разговоры. Ох, Симферопольс. Юга, здравствуйте. Ана... Анатолий здравствуйте, Александрович. Александрович. Алло! Ана... Ана... Анатолий Дуб... Дубников. Да. да, вопрос сразу я, давайте.
4: Я ветеран труда, получал 500 рублей военно-наемный. Вот. А мне сейчас ампутировали две ноги и зрение у меня на сахарной дебе. И меня лишили ветеранских 500 рублей.
1: Вот, а Хорошо. Внимание, вспомнили. внимание, все поняли. Внимание, дорогой мой человек, внимательно, внимательно. Если у вас есть родственнички, попросите их написать комсомольскую правду в, в родном вашем городе. Там есть наша, наша комсомольская правда, или пусть корреспондент приедет к вам и разберется с этим. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно для того, чтобы понять, что же с вами произошло и восстановить справедливость. Мы услышали вашу боль, я думаю, что и наши корреспонденты в Симферополе тоже услышат ваш крик. Пожелаем удачи и наши ребята, конечно, должны заняться вами. Спасибо, бежим дальше. Кто следующий? Миша Ростов,
2: да? Здравствуйте, Людмила Алексеевна из Ростова. Слушаем вас.
5: Здравствуйте, Людмила Александровна. хорошо. Я хотела вас поблагодарить за вашу прекраснейшую честную передачу. Спасибо вам еще раз. Спасибо.
1: Спасибо, Миша. Ну вот опять же скажу, что мы бутылку поставили человеку, женщине. Да, 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 да. Ну конечно, скажем, кто там следующий шам? Геннадий Алексеевич из Здравствуйте, Геннадий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте,
4: ну? товарищи полковники.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. По то
4: слово «товарищи» правильно, нет?
1: Да, конечно, правильно. но не господа, да. да.
4: Да, так вот я хотел бы узнать, кто это выдумал и кто утвердил, что мы стали господами и разделились, и рабами, или рабочими.
1: Никто закона такого не издавал, Это такая, знаете, мода пошла для тех, кто э, хочет немножко черпнуть такое обращение из нашего исторического прошлого. Нету такого так он... ни закона, ни постановления, нет. нет. Ну, вот видите, нас Тимошенко называют господами. Понимаете, ну, мы немножко поправляем. Не хотите... Да, товарищ... Сразу звоните и говорите, здравия желаю, да. товарищи,
2: товарищи, да, ваше да. высокородие.
1: Мне не так давно, всего лишь за 200 долларов предлагали дворянское звание, но я отказался, денег нет, да. У вас какой-то вопрос, может быть, серьезный, дорогой мой человек, а?
4: Да у меня вот по этому вопросу по, в прошлом году обратился...
1: Живите, живите стены, спокойно, да.
4: да. нет. Ну, обратился к нему со словом «товарищ милиционер». А да. он меня грубо таким, знаете, жандармским голосом ответил. Я тебе, дед, говорит, не милиционер и не товарищ. А я, говорит, тебе полицейский и господин. Повернулся и пошел. А я сижу ну, с открытым ртом и не знаю,
1: как... Ну, я... ну, это банальная глупость, дорогой мой человек. Ну, мало, мало чего... Сейчас будет небольшой перерыв, а дальше мы продолжим наши откровенные разговоры о том, что радует, что она болела. Ждем ваших звонков.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Комсомольская правда военное ревью полковника Баранца в это прекрасное декабрьское утро с вами разговаривает не только Баронец но и Тимошенко наш телефон запоминайте 8 800 200 ровно 97 02. Сегодня мы с вами в прямом эфире, а не в записи. А сейчас мы ждем очередной звонок от нашего э -э, Санкт-Петербург. Инна Ивановна. правильно вас назвал? Нина да, Ивановна. Да. Да. Доброе Здравствуйте.
5: утро. Я рада вас приветствовать. Коротко. Однажды вы подали идею организовать партию военных пенсионеров. Занимательный но нашлись такие да. участки, нет. Это первое. И второе.
1: Одну минуту, одну минуту, уважаемая культурная столица, значит, было. Уже много-много попыток создать такую партию, но ее например, всячески да. зарубали на корню. А Почему да. вы понимаете? Видите, Тимошенко, помните, какую цифру назвал? Это может быть даже грубо. Сколько там Миша, если в кучу миллионов. собрать? Там миллионов по 20, 20. 20. Это будет
3: куда, куда
1: сильнее до России, конечно. Вы поняли меня, да? да? Просто остерегаются появления такой мощной, могучей политической силы. И второй вопрос, да. пожалуйста. Это
5: не вопрос. Просто я хочу обратиться ко всем тем, кто хочет дозвониться. Пишите заранее вопрос на бумажке. Это будет быстрее и удобнее слушать. Всего вам доброго, здоровья вам и всех
1: благов. Всего хорошего. Всего хорошего вам. Кто следует? Москва у нас. Здравствуйте. Алексей. Здравствуйте, Алексей.
4: А, здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос по Великой Отечественной войне. Вот В фашистской Германии... Для военнослужащих использовали допинг, там первый интим и другой, который повышал боевые качества человека. Вот. Скажите, вот э, тогда... Советской э, армии уже использовали в Великой Отечественной войне допинг для своих солдат. А сфера, там... Нет, да,
1: использовали только 100 граммов дорогой. Как таковой. Ну, кстати, вот, я да. вам расскажу
4: случай, вы мне скажете это да, нет. 1944 год в Венгрии. Так, э, наше, значит, э, ну, участие перед боем дают покушать там кашки и выпить чаю. Но сказали, идите в бой, нигде не ложитесь, идите вперед. Можно ли сказать, что в чая был подмешан какой-то допинг?
1: Это догадка. Это может <с быть только догадка, дорогой мой человек. Вы знаете, мы с этим допингом как-то до Берлина когда дошли, получается, с этим чаем. Нет, попытки
3: в
4: свое время.
1: Подождите Это секунду, вашим вопросом.
2: Посмотр... Да. Вы вопрос да. задали, я пытаюсь вам на него ответить, а вы перебиваете. А, Значит, ух, некие, ух. Попытки, некие попытки наших фармацевтов в этом направлении предпринимались в конце 60-х, в 70-е годы. Проблема была в том, чтобы создать... Формулировка задачи была поставлена так, чтобы создать средства, которые позволяло бы космонавту на орбите работать устойчиво. То есть не впадать ни в панику, ни в депрессию и тому подобное. Нечто подобное было создано потом, зарегистрировано как лекарство, продается без рецепта.
1: И вот второй вопрос был, дорогой мой человек. Второй вопрос. Или вы уже ушли из эфира, тогда нет, мы нет, попросим... Я
2: на связи,
4: на связи. Ну Давай. давайте... Вы были инициатором, значит, вернуть кортики, да, как наградные. Вот, как, не ну, мы, под, мы поддержали вот.
1: эту идею. Мы, мы, да. мы поддержали а эту идею, да.
4: У него вот такая инициатива. Сергей Федорович Собянин, да, мэр Москвы, ну, делает большую работу. И не пора ли его наградить наградным оружием, ну, пистолетом, вот. Ну, знак отличия его проделанную работу.
1: Дорогой мой человек, наградное оружие имеет свой статут. Надо посмотреть в законы, потому что последние годы, особенно вот 90-е... Раздавали пистолет...
2: направо-налево.
1: Пистолеты с чемоданами возили в Государственную Думу, раздавали депутатам, чтобы они подписали какой-нибудь нужный для Министерства обороны э, закон. К этому надо относиться чрезвычайно а вернее. наградное да.
2: оружие пошло еще и с царской армией. И да. там оно сочеталось с орденским знаком и выучалось только за боевые заслуги. Какие боевые заслуги у большинства э, наших э, членов Государственной Думы, я не знаю.
1: Да, да еще понятно. было такое экзотичное награждение Миша красными э, революционными шароварами. Шароварами. Вот да. это, пожалуйста, раздавайте. Да. А вот недавно одного телевизионщика Красные наградили
2: ор... в тренде сейчас. Да,
1: орденом Александра Невского. И когда вы заглянете, заглянете в статут этого ордена, вы поймете, что это было нелепое награждение, оно оскорбило многих кавалеров этого великого Особенно ордена.
2: Особенно это когда, когда этот орден был вручен им во время войны.
1: Да, мы теперь продолжаем разговаривать уже с другим. Юрий Скерчи. Здравствуйте, здравствуйте,
4: Юрий Искерчев. Да, Добрый день, здравствуйте, товарищи. У меня такой вопрос. Вот по поводу... Недавно один сказал, что милиционера полицейского назвал милиционером там, и господином. А у меня такой вопрос напрашивается. А Откуда взялась эта Росгвардия? Это же бывшие конвойные войска и охрана вневедомственная. А сейчас они Росгвардии.
2: Нет, неправильно. это вас кто-то попытался завербовать на свою сторону из числа либералов, если вы сами не таковой. Вообще говоря, основой Росгвардии явились внутренние войска. Конвойные дивизии здесь не при чем.
1: Большая жирная точка, ответ исчерпывающий. Кто следующий? Бердс. Здравствуйте. здравствуйте. Алло, Анатолий Федорович. Анатолий Федорович, да. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. Алло. Уже да давно надо вас, задать алло. вопрос. Алло, Антон. Вопросы задавайте.
3: Я, я, я из Берска. Город Верске. Да Сибирь, понятно. Да. Вот у меня такой вопрос. Военного вопроса я не задаю. Я немножко грамотный в этом. У меня хорошая библиотека. Изучаю.
2: Замечательно. Считаю... Вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос у меня э, в, вопрос жизни и смерти не, не, не только меня. Да а... быстрее задавайте
1: его, а то мы уже можем не выдержать, Симошенко. Давайте. Ну,
3: насчет да. вот я вы мне свое мнение выскажите, а я вам свое... Давайте, давайте, готовы, Ехали. Я вас возмущен, и, и просто у меня душа горит от ярости на геноцид Путина против российского народа и холохост русского народа. А и в чем выражается
1: и... эта позиция Путина? Объясните нам внятно, мы а замолчаем. Она говорит от ярости, а почему а не понятно? А
3: хотя бы взять... Пенсионный возраст он увеличил. Этим самым а... он отнял жизнь. Ну, а это,
1: это 15... Путин придумал лет... или депутаты? Скажите, пожалуйста, дорогой это мой человек. Это Путин укреплял. Путин укреплял. Так надо, надо. надо изначально брать, дорогой мой человек, кто это подал Путин, эту идею. Он бы мог теперь дальше. Да.
3: Он так. бы не отнял. Затоптал
2: гусеницами.
3: 20 лет у народа жизни, у детей, у наших внуков. И главное, я про... Как это?
2: Прошу. А материнский да. капитал? А выплаты это... на ребенка? Каких это... таких детей и внуков? Не Есть не дети по 45 лет, платы. такие болтуины ходят. Дорогой мой, мы...
1: отстрелялся.
2: Понятно. Да, да, да. Поехали, Валерий, Валерий из Москвы. Москвы. Добрый день. Добрый день, спасибо вам за вашу передачу,
5: что вы теперь по утрам вещаете. Вы прекрасно начали с памятника значит, Дзержинскому. Первое, я предлагаю памятник восстановить, его снимали без всяких проблем. Это первое. Взять его также и восстановить. Второе, если хотите, можно провести референдум. По этому вопросу. А не просто вот говорить и говорить, говорить и говорить впустую каждый раз об этом. Это второе, второе, второе как бы по этому вопросу. И третье. А чтобы депутаты наши не принимали антироссийские законы, нужно сделать так, чтобы Конституция и старое, и новое принятое,
2: действовало фактически. фактически. То есть, чтобы а сам... она была законом прямого действия?
5: При... Она, она, и должна, она и
2: должна быть прямом действием. Это надо применить. Что
5: для этого надо сделать? Для начала одну единственную вещь. В Конституции сказано, все граждане равны. Вот пусть депутаты и госслужащие получают пенсию из такого расчета, как все нормальные люди в этой стране. А не те, которых из государственных органов перевели во всякое там ОАО, в насильственным способом. не спросившие их. Это получается, они живут при коммунизме уже давно. А мы здесь, как бы нам на сахар
2: цены не повысились. Вы это, только депутату это этого стране, не скажите, конзор. его может Кондратий а хватить. Что? Вы только депутату такого своему не скажите, а то вот его может это, Кондратий тихо, тихо, хватить. Тихо, тихо,
5: тихо. Вот я, я, гражданин Российской Федерации, я из сочник власти, кто они такие передо мной?
1: Они ваши слуги, дорогой мой человек, они ваши слуги.
5: Вот пусть они меня слушают. Почему прокуратура не следит за этим делом? Прокуратура для чего у нас существует? А зачем? Yeah, за зарплату yeah, депутатов yeah, прокуратура yeah. должна следить Не или что? За...
1: Не я понял я вас. Я за зарплату да, депутатов да? прокуратура yeah, должна Прокуратура следить. должна следить за исполнением Конституции. Ну, правильно, правильно. Я вам отвечу по поводу референдума. Э, московские власти просто остерегаются проводить такой референдум, потому что там 95% будут за восстановление э, памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Да, 95-99. Но боятся, говорят, вы ну, знаете, взбудоражим общество, взорвем город, опять перепалки. Миш, по. Памятник снимали без всякого референдума. Нахально, да. невежественно. Игонок не взорвался. Да, да. И, и а вот так, так же там, надо его восстановить. С становить. портретом
2: Станкевича внизу на постаменте.
0: <смех> Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Конечно, рядышком здесь всегда Вы видите полковник Михаил Тимошенко Мы здесь работаем вместе Казань у нас на проводе Здравствуйте, на Здравствуй,
2: Здравствуйте. Казань.
6: Здравствуйте Хотел сказать, вот ваше мнение, все пенсионеры у нас получают доплату за пранес в общественном транспорте. У нас в Татарстане лишают по разновыдуманным причинам этой доплаты. Так меня года два назад лишили ее за то, что я имею квартиру более 40 квадратных метров. То есть 65 лет я не имею права иметь жилье указанной площади. Вот не на раз ли это, тем более, я Моразм, на...
2: не, не понимаю, каким образом площадь жилья связана со
6: стоимостью вот, проезда. Вот именно, вот именно, я поэтому и звоню чтобы вот нашу, Россию это вот э, об этом моратили деньги. А вы
2: не, а вы не пробовали этот вопрос задать на пресс-конференции нашему президенту?
6: Ну, нет, я не пробовал Тем более, я вот еще хотел сказать Что я не смотрел вот на Очень ну, интересно да?
2: был бы его комментарий
6: послушать Вот-вот-вот Уважаемые люди Я вот несмотря на свой возраст Хотел сказать, что продолжаю официально Еще работать, то есть платить налоги И у меня кроме вот Лишения вот этой доплаты За проезд, лишают еще И индексации пенсии Спасибо, уважаемые
1: Значит позвоните В руководство Татарстана И скажите, что военным ревью Комсомольская правда никогда не сомневались, что в Татарстане все-таки умное э, руководство и республикой, и городом. Хорошо?
2: Ну, скажем прямо, вообще уровень управления государственного в Татарстане по сравнению со многими другими регионами отличается очень даже в положительную сторону. Нас это
1: удивляет. Это блеск. Хотя, конечно,
2: чего говорить.
1: Мы когда-то с Михаилом Тимошенко пытались создать, как там, коллекцию политических глупостей, да, да. Вот, по-моему, это можно заносить. Кто у нас в эфире, дорогой? Здравствуйте, Виталий
3: из Екатеринбурга. Скажу. Здравствуйте. Здравствуйте, Вита... товарищи полковники. Виталий Екатеринбург. Входит ли в общий стаж учебы в школе военно-музыкантских воспитанников, а после нее службу в Полку еще три года воспитанном? До действительной службы. Итого 7 это, лет. Доклад это значит закончил... 7 лет
2: от 18 минус 7 с 11 лет. Какой же это может да. быть трудовой стаж? А
3: школа военно-музыканских с 12 лет до 48-го по 52 год был в школе, учился.
1: Угу, угу. А у вас что, военный билет был или остался?
3: Ну, военный билет после службы уже, когда я закончил. Ну, вот,
1: вот, вот видите... Вот тут вот тут и припона. По-моему, не засчитывается. Конечно, да, нет. Да. да
2: нет, потом какой стаж, 12 лет, трудовой. Они все с ума сойдут, если попытаться получить. Да, тем более, да. хуже, чем квартира и проезд.
1: Пусть нам юристы поправят, но, по-моему, нет. Кто следующий, будьте добры. Липинск у нас, столица. Привет. да Виктор, Липецк, это недалеко Сейчас вылезу на крышу, буду орать вам Ну, включайтесь а? Да,
4: добрый день, товарищи полковники
1: добрый, добрый день, да
4: Да вопрос такой, Виктор Николаевич Вот вы военный корреспондент Вот сейчас 8.30 были новости И вот новостная подача Сейчас сопровождается как бы Музыкальными звуками Это как, вот сейчас уже в порядке Это, это не только на радио Комсомольская правда Это на телевидении везде Согласитесь, все-таки это отвлекает
1: что именно, уточните, пожалуйста, то, что мы включаем здесь прощание славянкой, что ли?
4: Нет, нет, не прощание славянкой, а вот в 8.30, вот, допустим, сейчас были новости, были новости. Да. Где, внимание, где новости? На каком канале? Вот даже на радио «Комсомольская правда». Вот Виктор говорит, идет сопровождение, музыкальные фрагменты идут, то есть как бы отвлекает это восприятие информации, понимаете?
1: Ну, это вы вот. так считаете, а вот у нас великие психологи на радио сидят, специалисты, говорят, что надо иногда суконные передачи разбавлять душевненькой песенкой.
2: Или инфотеймент.
1: Да-да-да, чтобы вот да. это сукно... Чтобы все новости
2: даже... воспринимались легко и
4: радостно. Ну, то есть как бы еще и музыку слушать, помимо новостей, правильно?
1: Но, ну, но да. она же недолгая, там, две минутки. Ну, ничего да, страшного, если... Виктор, а снег понял, идет, раз. а снег идет, и нас опять пол-литра ждет. Что у вас? Давайте. Да-да-да. Хорошо, еще
4: второй вопрос. В предыдущем часе, или, можно сказать, получасе, слушатель обращался, там, назвал полицейского... Гражданином или как там, товарищам, а вот обращение да. к суде, ваша честь, есть прописан в закон или нет, или это тоже да, как нет. бы. Да,
1: да, Я не знаю, Миша, я не... Нет. ты знаешь, я в суде не был, к сожалению. Есть
2: обращение я... в высокий суд. Я...
1: А вот когда э, в суде сидишь репортером, то там обращаются и подсудимые, и адвокаты к суде так обращаются. Да. Юристы, дорогие наши, а ну поправьте двух полковников, которые к счастью не там, часто в суде. А вот были. на счета
2: снег идет, а снег идет, она нас поллитра ждет. Эту песню впервые исполнил Джо Джодасен, она называлась в французском варианте "Амбуланже".
1: Кто следующий, дорогие друзья? О, папа, это. Здравствуйте, это Анатолий Сабаровского края. Здравствуйте. Анатолий, здравствуйте. Вы ой, так
5: от ой, нас... ой, 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 здравствуйте, здравствуйте, товарищи Виктории. Два вопроса маленький. Первый Давайте. вопрос. Как вы думаете, ваше мнение, когда наше руководство, студенцу Дальнего Востока принесло города Хабаровска, вот этот занюханный Владивосток, который после ага. закилов. Владивосток,
2: китайский... Владивосток Восточный, Хабаровска.
5: Владивосток южнее Хабаровска. Я, я сам Хабаровский... И, это,
2: и Хабаровск. восточный.
5: И вот столица Дальнего Востока... Наша была студийца Дальнего Востока Хабаровска. Ну как дуб, же, я, ну, считаю, там же мост
2: построили, ё-моё.
5: Это мост построили сдур. с дурочкой.
3: Потому не нужен тот мост. Хотел бы я
2: посмотреть на автора и заказчика этого моста, чтобы их дети... Окалывали лед с 580-метровых ван. Это,
5: вообще... <смех> <смех> это, понимаете, некуда деньги девать. Вы дурочю мальку нашли руководить. Да. Дорогой, да мой человек,
1: такое дело. дорогой мой человек, вот вы знаете, я тоже думал об этом, ведь это же еще и с политической точки зрения усилы противостояния Владивостока Хабаровска. А оно нам нужно на Дальнем Востоке. Я понимаю, Миша, что жизнь резко улучшилась бы после этой перемены. Это можно. Но власти не дали внятного объяснения народу. Зачем? У вас а, да.
2: когда, а, когда, а когда двигали стрелки часов? Да. Слушаем Мы... вас. Кто еще у нас начал?
1: Воронеж. Воронеж, Воронеж приветствую Воронеж. вас.
4: Здравствуйте, товарищи полковники! С вами говорит полковник советской милиции Чевиков Алексей Алексеевич.
2: Здравствуйте, Спасибо, Алексей! Что
4: Алексеевич. Есть. Дай Бог, чтобы ваше радио никто не уменьшал, наоборот, в обочий фир давал. Вы единственные кто являетесь глотком правды. В болоте, тухлом болоте пропаганда, либеральной пропаганды. Спасибо вам. Вопрос такой. Что будем делать с молодежью? Что от меня зависит, я все сделаю. И мне помогают местные наши власти в Воронеже. В Воронеже значит делаем спортивные площадки, воспитываем как можем. Но молодежь очень запущена. В особенно меня поразила передача с Кобеевой, АРЕ. Это преступные организации заклеснули везде. У нас молодежь подвержена наркотическому воздействию.
1: Спасибо. Спасибо, да, спасибо
2: большое. Человек, очень серьезный вопрос, кстати. Да. Очень серьезный. Да.
1: Ну что, дорогие друзья, теряем. до вторника. Встречаемся в 16.03 на радио Комсомольска. Правда, с вами были полковники Боронец и Тимошевка.